0: Hei og velkommen til episode 208 av denne podcasten Tomprat med meg, Gunnar Kjomli. Jeg er tilbake fra ferie, tilbake til hverdagen, som sånn, halvveis. Og det er egentlig ganske deilig. I denne episoden så skal jeg snakke litt om noen bloggposter jeg har skrevet. Ja, siden sist jeg hadde en episode ude. Jeg har jo hatt ferie nå, eller pause, siden jeg var vekk på ferie. Men jeg blogget litt igjen den gang. En gång mens jeg går på ferie, og to ganger i dag, faktisk. Og jeg har mye jeg har lyst til å skrive på det så jeg har ting ligger i kø her. Men det kommer etter hvert. Og jeg snakker litt om det i podcasten her, for det er noen pris på det. Noen liker at jeg gir en liten gjennomgang av det jeg skriver, for det er ikke alle synes det er like enkelt å lese mer eller mindre lange tekster. Nå ser jeg jo for tilbakemeldingen for folk som er savnet at jeg blogger, fordi de kanskje har synsproblemer, eller blev ble hørselsproblemer. Og problemet med å høre podcast, eller høre videoer jeg lager, og setter pris på at jeg skriver ting. Så en kombination så ut til optimalt. Og som vanlig så blir det jo en livestream tirsdag 6. juli på kvelden. Jeg vet ikke hvor du hører dette, men uh, i innlesende... Nei, ikke lesende. Det er ikke I snakkende stund så er det altså i morgen, samme dag som denne podcasten kommer ut, tirsdag 6. juli, då kjører jeg en livestream på kvelden. Det blir jo gøy for deg stund siden sist, så uh, det blir gøy å ta ny livestream som kan finner inne på tvilsomt med kjomlig podcast på YouTube, eller bare søk på TomPrat Live inne på YouTube, så finner du nok den. Den blir vel opprettet i løpet av mordagen gang, så den ligger klar. Og så kjører jeg sammen streamen. Den går ut på Facebook, sier meg, min, min egen Facebook-profil. Den går jeg ut på Facebook, sier til bloggen, som heter Saksynt. Gå gjerne in på Facebook og søk opp Saksynt, og følg den siden der. Så får dere alle de nye bloggposterne mine i feeden, og allt annet som skjer. Og den går jeg ut på Twitter-kontoen min, som er CIVIX, C-I-V-I-X, som dere jo gjerne må følge. Og den går jo ut på Twitch, og der tror jeg jeg heter CIVIX74. Fordi CIVIX var opptatt, og 74 er fødselsåret mitt, originalt nok. Så CIVIX74 på Twitch, men jeg anbefaler folk helst å se det på YouTube, for da får dere hele chatten, og ja, det er en rikere opplevelse generelt sett. Så det var reklamen. Um, jeg skal snakke litt om bloggposten, men før jeg gjør det, så skal jeg ta en liten oppsummering av ferien. For det må jeg si var en vellykket tur. Det var jo, hva blir det? Ti dager. I fra fredag og frem til i går søndag. Og vi hadde jo en bil, leiden bil, fra bilkollektivet som jeg er medlem av her i Oslo. Vi hadde sikkert en litt større bil, en Toyota RAV4, en SUV, SUV. Hvis du det på norsk, sier du SUV, og sier du en SUV. Aner ikke. Men det var en god bil. Komfortabel, romslig, god å kjøre. Så det funker fint. Jeg var jo som vanlig litt nervøs for å kjøre spesielt ut av Oslo, for vi måtte hente bilen med på Frogner, og på en måte manøvrere i fra der og ut av byen, og det er liksom det er de få minutterne der som jeg synes er verst. For da det lyskryss, og det er gangfelt, og det kan komme en trikk, og buss, og det som så mye rart meg eh, ikke er veldig god trening i, ettersom mine kjøreår, som jo, tross alt det er, hva er det, 25 år omtrent, helt stort sett vært på bygda, der vi slipper sånne ting, da det var litt enklere. så På tross av at jeg har hatt lappen lenge og kjørt mye, så eh, har jeg litt dårlig bioaffaring. Men jeg hade min trofaste tone, sambo tone, som kartleser, og hun uh, hjalp meg og pekte ut deres sko og på at jeg kom meg på riktig sted, så det er bra. Så vi begynte jo med å kjøre til Kristiansand. Vi hadde jo merket Kyla Hunnen, en Yorkshire Terrier. Og jo, vi har kjørt med henne noen ganger før, og da var mindre. Men det er vel bort imot... Nei, det er ikke fullt et år siden. Vi hadde en liten kjøretur med henne i våre en gang. Men da hadde det vært veldig greit, egentlig. Så med med fruktar väl egentligen inte det värste men var lite osäkra så han har blivit äldre och det gått lite längre tid och hon suttit på i bussen igång och i taxi igång och bägge där igång när nyligen så höll det varit lite sån giss antydningar till att hon inte trivdes så väldigt gott började slicka sig seg munnen och ja det sånn signal. altså, var signaler så man var lite så skeptiske på om kanske hade blivit lite mer sårbar for att bli billsjuk som hadde sikkert også hos veterinæren noen sånne tabletter, reise 20 tabletter til hunden, sånn just in case, men vi ga ikke det til henne før vi tok den første etappen, fordi da ville vi aldri vi med det. Nei, jeg tror ikke vi gjorde det. Anyway, hun var ikke helt for nøyd i starten, virket litt sånn utilpasset og sånn, men til slutt så la hun seg egentlig ned og sovne. Som jeg kjørte det ikke sånn sann, plukket min datter, Maja, hade hun med... Jeg tog en liten kaffepause der hos min ex Majas mor. Og ja, det gikk etter en liten pause. Da hadde vi jo kjørt i en 4,5 time cirka, er vel, omtrent? De det Kristiansand. Og så kjørte vi det siste strekket på to pluss timer, litt over to timer, til et håndstad. bilen har jo innebygd GPS, men det er jo en litt morsom GPS, for det er som regel ganske utdatert. Det har skjedd mye veiarbeid både i Oslo, og ikke minst strekningen mellom eh, Kristiansand og Tånstad, der driver de å bygge en ny motorvei og det er alt mulig rart. Så der henger jo ikke GPSen helt med, og det er jo litt morsomt å ha til hva de har bomturer, eller ikke bomturer, men omveier GPSen tog å ut på. Jeg programmerte at jeg skulle gå fra der til valt og valgte korteste vei. Først ville han jo ha skulle kjøre en annen vei enn det jeg egentlig hadde tenkt. Jeg måtte putte inn en sånn mellomstopp for at han skulle tvinge han til å kjøre den veien jeg ville. Men på tross av det, så valgte han jo fortsatt å plutselig ta ikke på noen sånne kjæreveier rundt her og der. Det skjedde i hvert fall et par ganger da vi var kommet lenger på turen, der vi kjørte på en god, solid vei, og så plutselig sier GPSen om 200 meter, ta til høyre. Er jeg bare ok? Ta til høyre, og der er det en smal kjærevei med plass til akkurat en bil som gjenger rundt i skogen og opp og ned og på, gjennom noen gårder, ikke må det på, så kommer vi ut igjen på samme veien som vi nettopp for lot så det er så at GPSen på en eller annen måte regner ut at det er en kortere vei eller raskere vei men om det gjelder den i praksis er jeg ikke så sikker på spesielt hvis du er uheldig å havne bak en traktor eller møte en bil og må ryggere tilbake igjen så litt sånn unødvendige omveier men jeg er litt sånn jeg er helt sånn prinsipp jeg, om å, å følge GPSen jeg tenker at worst case så er den en opplevelse. Der får man sett en vei som man ellers ikke ville tatt. Det er viktig å, å ta litt av fra alle farveier av det, å få en ny opplevelse. Så det gjelder også når han litt ja, en opplevelse utover det vanlige om å måtte kjøre de så rare omveiene av det. Men ja, vi kom til Trondster på fredag og der kostemakke, fantastisk kvær, og det hadde vi jo på hele turen. Det kunne ikke blitt bedre. Det var jo bare strålende sol basically hele tiden nästan för varmt men øh, ja fredag gammen på onsdag så hade med det ganska roligt jag hade ett styremöte i firma mitt, det måste de med på den ene dagen och så måste jag göra bittergrant jobb som jag alltid må alltid nå supporta några småting hemma fixa och närvis men jag hade ju generellt sett frie. Torsdag hade jag som jag väl nämnde förreste plötsligt gått i en slags lockdown där det plötsligt var på Bunnömnen och allt var stängt och sånn, øh, alltså ja samlingsarena og ønske å unngå sosial kontakt og alt mulig. så det passer jo veldig dårlig. Så vi måtte jo være litt ekstra forsiktige. Men det ble vel opphevet på mandagen, så de siste par dagene vi var der, så var det litt uh, mindre stress. Og meg koste dere faktiskt tre gånger tror jeg, nede i det vi kaller for kulpen. Mine foreldre der jeg vokste opp, huset der er jo rett ved en elv, elva -sira. Så det er jo bare to minutter å gå ned og bade. Litt kaldt, men det er jo alltid sånn. Kaldt de første 20 sekunder, og så blir det deilig. Så det var herlig, rett og slett. Jeg måtte bare ned og dyppe meg noen ganger, bare for å regulere kroppstemperaturen, holdt på å kreppere. Og ellers ble det litt grilling oppe hos min bror, og hans samboer og familie, som bor uppe på gården, Kjomli. Um, besøkte mine venner, som alltid er gøy. Hang med dig og på søndagen så... Jeg planla meg rett og slett en liten fotosafari, så da kjørte vi ned til et sted som heter Hydra i Øy, ut forbi Flekkefjord omtrent. Og det var en fantastisk opplevelse. Det er litt sånn flaut, for jeg er, sånn vokst jeg er jo vokst upp der. Jeg har jo vokst i Sierdal. Jeg bydde bare for noen Afrika, så jeg har jo 35 år av mitt liv. Og likevel så har jeg faktisk aldri sittet huske, vært på Hydra som jo bare er en i ifra der er bu. Så vi hadde merket mine kompiser, og de visste vei, for de var kjent der. Vi må ta litt av båtferger og øve, bilferger eh, så kom vi ut på øyet, kjørte et lite stykke, og så gikk vi opp en plass som heter Hågåsen. Og der er noen sånne gamle ruiner og sånn. Og så er den en fantastisk utsikt. Du gjenger opp et stykke, oppnår bakka og sånn, stiger ganske mye. Men på toppen der så ser du det ved sjøen og øyet og og så hadde jeg jo timet sånn. vi hjelper noen apper, sånn som jeg heter, foto. Timer hvor tid begynner golden hour, hvor tid er det solnedgang, alt mulig sånn. Jeg var litt skeptisk, og det var helt klar himmel. Men heldigvis, når vi kom der, så var det litt skyet i horisonten, og det ønsker jo en fotograf, og en helt blå himmel, det er kjedelig. Så litt skyet og sånn, det skaper jo fine solnedganger, og litt med liv i bildene. Så jeg gikk jo bananer, sprang jo bare rundt der, og tog bilder til den store goldmedaljen. Åh, det var gøy. Og han kompisen min, han jobber jo med med film eller video, produsere mye video, reklamevideo og sånn, så han hadde med seg kameran og filmer litt, jeg vet ikke om han lagt ut noe eller redigert noe av det enda, men, men ja, så det var bare helt utrolig fint, det var meg og Tone og Maja og de to vennerne mine, som for øvrig er trymenningene mine vel, kjommelige hele gjengen. Så det var en fin tur. Eller så bara chilla man på Tomstörs åt så sett. Så kjørte med vi vidare på onsdag och då hade med en fantastisk etappe. Då kjørte med upp över hela Sirdal, till tops och uta Sirdal in i Rogaland mot Lysebotn. Och det är ju en tur jag inte har tagit ofta. Eh, tror jag kanske bara gick kört en kanske två gånger eller så, sånn. men det är säkert nästan 30 år sedan. Og Lysebotten er jo kjent, for det er litt sånn trollstienaktig, altså det er en sånn extremt sik-sak-vei som går ganske langt ned. Jeg vet ikke hvor mye høydefaller det er, men det er 100 meter. Så du bare kjører i sånne ekstreme hornholdsvinger, frem og tilbake og frem og tilbake i en halvtime, helt til du på bånden i Lysebotten, som jo er et knøttlite sted, og du er basically veien før du bare rett frem til ferieomtrent. Og den ferien har jeg bukket mange turer på, jeg husker ikke om det i forrige episode, men jeg jobbet jo i turistinformation på Tonstad mange år, og dette var jo tilbake på begynnelsen av 90-tallet, det var før internett og sånn, så når alle disse franske, tyske og nederlandske og sånne turisterne kom med sine campingbiler, og alle sko på den lyse ferien, så måtte jeg ringe til båden og bukke plass. Selvfølgelig da sommeren mine gikk med til å i telefonen og snakke med ferger og, og si at det er med en bil, en registreringsnummer og sånn og sånn, bla bla bla, Det jeg skal ha plass. For de gikk gjerne på internet og sånn i den tiden. Så jeg har bukket ekstremt på den ferger, men aldrig reist den selv. Så det var gøy. Så vi kom ned der, hade en linn på Ørnrede, som er en sånn restaurant på toppen før du begynner å kjøre nedover. Og den har jeg faktisk heller aldri på, selv om det er en av såverdighetene liksom, i Sirdal. Så jeg har faktisk aldri vært der. Det er litt flaut, men nå fikk jeg endelig ikke å ørnerede. Og eh, dessverre så var den stengt, så vi fikk ikke gått inn i restauranten og ut på balkongen på andre siden, som på en måte henger ut av en fjellknaus, der det er jeg vet ikke hvor mange hundre meter rett ned det er. Eh, men du ser jo det ved lysefjorden. Så det fikk vi ikke, men det kunne liksom, så vitt litt ut på kanten på siden, og da var det ikke så god utsikt, så det var litt dumt. Men uansett, skal, der vil jeg jo tilbake en gang dere åbent, dra med, med tonen, meg toene, og kanske meg, kanske spisa spise en middag eller, eller noe, og ha fin utsikt med for seg. Så var det jo turen på båden, som er jo var helt fantastiskt. Det var jo bare som sagt strålende vær. Det var en fantastisk tur, anbefales definitivt til folk der ute, hvis dere vil ha dere en sommerferie i Norge, enten nå i sommer, eller en senere sommer. Kjøre til Lysebotten, eller kanskje motsatt vei kan være aktuelt for mange, det vil si kjøre til Lauvik eller Forsand eller en av de platserna båden stod upp i andra änden altså, som ligger ganske nærme såna så Stavanger. Och så altså, ta motsatt väg in till Lysebotn och så altså, köra upp där så Hornells svängen och genom Serdal och det dock kommer att önska en uppen. Ut Utroligt fin båttur tog väl Anna ja, blandar kanske lite men jag tror den uttog sig. Jag tror jag tog bort i mot 2 timmar nåt sånt. Da var det en halv time, jeg husker helt. Men veldig rolig og chill, og det var lite folk, for det er jo faktisk ikke vært så turister, det var väldigt fint, på grunn av pandemi og alt mulig, så er det var en ganske rolig tur, der det ikke var så mye folk der i plassene var. har Og det har jo helt perfekt. Jeg var jo igjen nervøs for det med å kjøre på ferie og sånne, sånn at folk har om sånn, åh shit, tenk om jeg setter meg fast, eller <laughs> bulker en annen bil, eller tenk om det er trangt, og jeg kjører i en bil jeg ikke kjenner så godt, og åh. Men det var ikke så mye biler, og det gikk jo veldig greit. Så vi kjøpte dere litt mader, og jeg sto, sprang frem og tilbake på den fergen og tok bilder opp langs fjell, fjellene på hver side i fjorden. Og det er jo vannfall som kommer ned av fjellsiden, og du kunne se Kærag-bolten. Dere har kanskje om Kærag, noen av dere, som er en populær plass å gå. Og oppe på Kærag, der det vel er cirka en kilometer frittfall, det er omtrent tusen meter fra toppen her, og bare rett ned i lysefjorden, så det er jo mye basehopper og som hopper ut forbi der. Og oppi der så er det en sånn ganske stor stein som er kilt ned i en sprekk som folk liker å hoppe på og ta bilder. De har ikke sett bilder av folk som står på denne kjæragbolten, denne runde steinen. Og den kunne du se i forferger, selv om det var det jo bare en bitteliten prikk omtrenten. Det var litt kult å se den ifra havet. Og når man kommer enda lenger, nærmere ikke, eh, ankomst, eller to tredjedeler på veien eller sånn, tre fjerdeler på veien, så kan du jo se stolen på andre siden. Og den har jeg jo vært på å se, for den har jeg aldri sett, faktisk. Aldri vært på prekestolen. Det er jo ikke make-up of tea å gå i timesvis i fjellet. Men nå fikk i hvert fall sett den ifra havet, ifra undersiden. Jeg var litt spent på hvor liten han var, liksom. For han ut når du teg i bildene ifra toppen der. Men i praksis så trodde jeg ikke at han egentlig var så veldig stor. Men han var jo faktisk en del større enn det jeg trodde, så jeg kom jeg jo veldig tydelig fram på bildene mine. Så, så han kom med Lauvik, kjørte av båden, og fant ut at vi skulle besøke en av mine ansatte. Jeg har jo, jo tre personer i firmaet mitt, en jobb i Oppdal og en jobb på Bryne. Så han ser på Bryne, han var på hyttersiden, som bare ligger han 20 minutt, halvtime i for der han bor, men ut på Sola-kysten, eller Sela, er vel mer rettere sagt, ikke folk Sola. Så vi kjørte og besøkte han, og bare hadde en sånn mindre enn en times stopp der, fikk en kopp kaffe i glasskola, og så tusslet vi med, med han her på stranda, og der tok jeg litt bilder. Og det var jo fint. Og det var jo et idyllisk sted. Jeg skjønner godt att han jobbet litt derifra, i stedet for å sitte på kontor, så satt han på hyttesiden, der hadde han fiber og alt mulig. Et utrolig idyllisk plass å ha hytta. Ved sjøen der, og han gikk i sjøen og bad og kose seg. Så det var trivelig, og så kjørte vi da videre derifra, og inn til Stavanger by til hotellet fikk parkert i et parkeringshus, inn på hotellet, ned om bagasje, ut, fant faktisk en plass å spise, som ikke er så lett, fordi Tone er jo veganer, min datter er jo soliaker, og man hadde med å ha en hund. Så det er som liksom tre problemer som har løset oss, man finner en plass som er glutenfri mad, en plass som er vegansk, i hvert fall vegetarisk mad, og i tillegg aksepterer at med å en liten hund. Men, nesten rett ved hotellet, en av de første plassene vi fant, som rett bare, var en sånn Olivia, hadde vi det accepterte de aksepterte hunden, og hadde både Maja og Tone og meg. Så det funket fint, som vi fikk spist der. Gikk opp igjen på hotellet, og så litt senere så skulle vi ut og lufte hunden, ta en liten tur rundt, hva er dette? Er det ikke breia vannet dette? Den lille innsjøen, alt du vil si, midt i Stavanger. Lille vannet, lille dammen. Og då da tog jeg for første gang, tror jeg, så tog jeg ikke med meg kamera og tenkte sånn, erh, skal vi da bare gå en kjapp tur rundt vannet for at hunden ska få tisse og sånn, så jeg gjør ikke det, og da var det jo selvfølgelig den fotoopportunityen for det var blodrød solnedgang og du hen fontene mitt i dammen der og jeg ganger så på at jeg ikke hadde mer kamera og kunne satt og tatt bilder av fontenen over vann i solnedgangen <laughs> så ble ikke noe det ble noen mobilbilder i scenen for på iPhone etter de laget ut på Instagramen min som er jo CIVIX i v -I som dere gjerne må følge så dagen etterpå, etter en god natt søvn, så måtte med vi kjøre videre. Det var ikke så lang tur, vi hadde ikke så mye vi skulle räcka men skulle kjøre til nedstrand eh, glamping, eller høyt og lavt klatrepark, som det heter, på nedstrand. nedstrand. Men med la turen innom utstengt kloster, og tenkte utstengt kloster jeg har jeg alltid hørt om. La ikke gå och kikke på det. Og det var gøy å si var verdt det. Det var jo utrolig fint. Og igjen, strålende vær, fantastisk dag eh, Ikke alt for mye folk eh, Gikk jo bare rundt på utsiden der Rundt klosteret i de fantastiske Store gamle treene som står der Og tog en del bilder Og eh, Jeg var etter det bare idyllisk, en fin liten stopp Så kjørte med vi videre Kom nok til camping Til slutt, eller glamping Der man hadde bukket nok et sånt glampingtelt Altså glamorous camping En campingopplevelse Men litt mer eh, behagelig. Så det er jo sånn stort nesten som en lavo omtrent, men ja, en sånn femmannstelt med fire seng i, lite litt motstridende. Firemannstelt kanske kanskje. Egentlig et ti-toldmannstelt, men med seng i så blir det jo mindre plass. Og en terrasse på utsida, da det var bålpanne og ude møbler og så Som her det handler med å ha litt grillmat og tennvesk og alt mulig. men i beskrivelsen, og dette er sånn kjepphestig her, jeg blir irritert på plasset som ikke er en tydelig og precis beskrivelse av hva du trenger og ikke trenger. For det er litt dårlig informasjon. De skriver jo at ja, det er bålpanne, men du må selv med tennveske, grillmad, bestikk, fyrstykker. Så da kjøpte vi merke det, som jo igjen da blir veldig sløsete, for det, sånn, det finns jo ikke miniatyrflaske med tennveske, du må kjøpe en sånn fucking literflaske eller hva det er og vi skulle bare fire opp eh, en gang, så <laughs> hva gör du etterpå med den flasken? Jeg trenger den ikke her, det er ikke noe grill her, det er bare en gassgrill. Men jeg må bare bide i sur eple da, tenker jeg, ja, her skal vi få spise denne middagen, og lage dere denne grillmatten, så må vi kjøpe dette. Så vi kjøpte det med, men vi kjøpte ikke grillkål, for det sto ikke spesialisert at du måtte ha grillkål. Og når de spesialiserer til med fyrstykker og tennveske, så tänker jeg att at da betyr det vel implicit at det er grillkål der. Når vi da kom fram, og jeg gikk i resepsjonen for å si for at vi var kommet og for eh, informasjon, så hadde de sånn kafébygd der som stod oppe 24 timer i døgnet med selvbekjening, med litt godteri og snacks og kaffe og is og brus og sånn. Du bare betalte i en sånn automatskjøl. Og du kunne bruke kjøkken og sånn kjøleskab hvis du ville lage mat og sånn. Og når vi kom der så var det bekjent akkurat da, så jeg spurte han blant annet om det var grillkål, og det visste han egentlig ikke. Det som det var litt sånn... Nytt for han. Men han sa at hvis ikke det er, så kan vi sikkert fikse det på et vis. Så sa jeg an, da stikk med. bort til teltet, så ser vi. Så vi kjørte inn bagasjen til teltet, og jeg kjørte tilbake igjen og parkerte bilen. Eh, fikk verifisert at det var ikke noe grillkål der. Og da, når kom tilbake igjen, så var det ikke bekjent lenger. Da var det ingen der. Og då kom Berdes kommelig fram. Så jeg gikk rett og slett og stjal litt grillkål. Jeg romsterte rundt i dette bygget Som jo tross alt var åbent Og man hadde lov å bruke kjøkken og alt mulig Fant en bod, der sto det jo en svær sekk med grillkål Gikk in på kjøkkenet Fant en bærepåse i en skuff Gikk inn og tømte masse grillkål I bærepåsen <laughs> Og trasket tilbake igjen til teltet med Litt Kjuegods uh, Kanskje ikke kjuegods, han sa jo at de skulle ordne det Hvis ikke det var, så han han hadde han gjort akkurat det samme Hvis han hadde vært der, så hadde han gått og hentet Den pakken med grillkål men det føltes litt sånn Breaking the Law-aktig ut når jeg ikke spurte noen om lov. Men vi fikk i hvert fall fyrt opp grillen, lagde dere burgerer, grillet burgerer og litt sånn, og det var fantastisk. Så hadde jo Tone sagt før vi reiste at sånn, vi bestilte jo dette for en drøy måned siden, og da sa vi at ja, hvis det ikke blir fint vær så er det uansett koselig med regn når vi ligger i telt. Og vi fikk jo begge deler. Fordi det var jo sol hele dagen, mens vi spiste og grillet, men akkurat når vi var ferdig å spise, så kom det noen få dråber, og så begynte det å lite litt utover kvällen. Ikke sånn veldig mye, men nok til at vi kunne ligge inn i teltet og høre regndråberne tappe mot teltdugen. Og då kom jo nerderen frem, for da lå jo med alle tre i hver sin seng, med hver sin iPad eller iPhone, og i vår egen verden hørte på regnet jeg så på YouTube, Tone hørte vel på podcast og spilte spill, og Maja drev vel med sine ting på mobilen. Og det er jo det jeg tror alle okker synes er det mest drivelige i verden. Bare ligger der og chiller, driver med hverandre egne ting. Og ja, fantastisk. Um, var det dagen etterpå, eller var det samme dagen? Jeg tror det var dagen etterpå, så badet jeg faktisk. Tror det eller nei. Vi fant ut vi skulle bada og vi hadde lest, det var et badeste i nærheten, vi fant ikke helt det, men vi trasket litt rundt, og tänkte vi går ned denne stien, og så gikk vi forbi et hus, der det var en dama i hagen, og hun sa, ja, ja det går an å bade der nede. Så vi gikk ned, kom ned til sjøen, og jeg er ikke så glad i å bade i sjøvann, men det var en sånn bitterlite strand der, sånn fem meter strand, og ganske grunt, sånn 10 meter udøver med sand, så det var egentlig perfekt. Men så fikk jeg ikke lokket med meg, datteren min, plan med enkelt at meg og hun skulle bade, Tone var ikke så på det sett Men hun ville ikke, hun trakk seg Så det ble bare meg Og det var forbannet kaldt, rett og slett Det var mye kaldere enn i ferskvannet I elver på Tomstad <tøk> Så jeg var litt sånn usikker Jeg vasset ut til kneene Og det var sånn tilverket i leggene Og <tøk> det er ikke så gøy Men jeg tenkte, fuck it, må jo bade Så til slutt så klarte jeg å legge meg på Og så lå jeg der litt Og så kom jeg opp igjen Tenkte, det får være nok men kom opp igjen da, så tenkte jeg at, eh, hm, det var jo jæklig varmt der oppe, og det var ganske deilig i vannet. Så da gikk jeg ut igjen, og da var det ganske deilig andre gang. Så jeg ble liggende og tog noen få svømmetak for syns skyld, og jeg fikk kjølt meg ned og komme opp, men så sprang jeg inn i dusjen i dette fellesbyget etterpå, tog meg en dusj for å få ha meg saltvann og sånn, og fikk dagens dusj. Og jeg hadde gjort en merkelig feil som jeg ikke var borte i før, da jeg parkerte bilen, så parkerte den under et svært tre av en eller annen sort, for jeg tenkte at det er greit bilen får stå i skyggen og ikke stå i steigende sol og bli kogvarm. Da vi kom og hentet bilen dagen etterpå og skulle kjøre videre, så var jo bilen dekket av det jeg tror er sevje eller noe sånt, eller en eller sånn nekter i treet, så hele var bare for, som noen hadde tømt en, eh, noen liter med lim over bilen. <går> Alt var bare klistet. Så jeg måtte jo vaske av vinduene og sånn for å kunne se gjennom de. Han leverte den når vi kom tilbake igjen i går så var han fortsatt klistet. Jeg håpte jo på et skikkelig regnskyld på turen så jeg kunne få vaske av den, men eh, fick bara bare vaske av vinduene på en bensinstasjon. Så det var litt fascinerende at det treet i løpet av natten tydeligvis bare trypte ned litervis med en eller annen, sukkeraktig väske når vi ser vi eller nekter ifra bladene eller ifra blomstan som bare dekker bilen. Så det var jo artig. Men derifra så hørte vi jo videre til Bergen. Det var vel ferger på veien der også. Som alltid var litt sånn uventet, for det kom ikke så tydelig fram ifra Google eller någonting men men plutselig, oi, der er ferger, ok. Så da var den en ny, ganske lang fergedur, som var hyggelig nok for så vidt. Og så hørte vi til Bergen, og der sjekket vi inn på ett hotell, og så gikk vi ut og møtte min venninne, min og Tones venninne, Cecilie, som er fotograf, som jeg er jo vår assistentfotograf for, ved et par brøllup i Bergen, de to siste årene. Og hun har ikke fått sett på en stund, på grunn av pandemi og sånn, så vi møtte ho og gikk ut og skulle spise, og så tenkte vi, med hm, har på asiatisk mat, sushi eller noe sånt, hadde vært godt.» Og så, så hadde vi lagt merke til, for vi hadde hatt en liten runde rundt i kikker i Bergen tidligere på dagen, jeg var i Bergen mange ganger, Tone var der En gang, to ganger eller noe sånt Nei, jeg har ikke vært der før Så vi gikk rundt og kikket litt Og da la vi merke at det hadde Jeg tror de heter Sumo Restaurant, som er en sånn asiatisk eh, Restaurant Og det hadde de jo nylig åpnet her nede på Joslo Buktau, bag operaen der Mellom operaen og Søringa, cirka eh, Som nylig åpnet Og det hadde vi jo tenkt at shit, den så jo fancy Og fin ut, den vi må vi gå og sjekke ut og det hadde de plutselig i Bergenau, så vi tenkte, der går vi. Men vi må fin finne ut om de slipper inn hunden. Så vi in, inn. Dette var jo den fredag kvelden vi kom nå. Så det var en litt travel kveld. Og de slapp ikke inn hunden, selv om de hadde en sånn UD-servering. Men den UD-serveringen er jo på en måte glasset inn, så den er jo sånn halvveis inne UD. De tok ikke hun og det var uansett fullbukka. Så da ble vi stående på utsida der og googlet og tenkte sånn, ja, vi må finne en annen plass med asiatisk mat, her i Oslo, og som er jo helst i UD-servering, der det er en sjanse ha med seg hund. Og mens vi sto der, så kom det en død gående forbi, en fyr i dress. Og eh, Cecilie, hoveninna mi, hun sa ut til å kjenne henne, så hun liksom sa hei eller noe sånt, og han stopp opp og sa hei, og han spurte, ja, skal dere inn og spise? Og så sa han vel et ja, men det var fullt, og kunne ikke ha med hunden og sånt. Og så tror jeg Cecilie sa at, ja, det er du, så jeg i denne plassen, er ikke det? Så sa han, jo, det er jo det. Altså, <laughs> Så liksom og litt i luftet, og vi var liksom står och kikar lite i luften og men visste inte helt sån vad grej det var. Och så blev slettad tänkte jag sånt och så sa han, ja men det ska han ordna. bli med mig. Och så drog han och jag och upp i andra etage upp i ett möderum som var liksom sånn hallskäbi uppe i stövet och trapp där i de drivmen och ombygging och eh ja, där hade ett kontor eller två där uppe och tillvisst liksom sånn ansatt kökken og sånt. Eh och det var det et mötebord helt tomt rum eller så. han sa bara sätt dig här kommer han opp igjen med et par menyer bare gå ned og bestiller så ska jeg gi beskjed til dem at de må komme opp og servere dere <laughs> så vi var jo bare litt sånn shit hvordan skjedde dette, hvordan havner vi her og så tänkte vi ja ja, dette er jo fantastisk, med slipper å sitte tett på folk i disse covid-tidene, vi kan ha hunden springende rundt på golvet helt fritt vi sitter for å ikke sjøl, det er rolig stille, det kan ikke bli bedre så vi gikk ned og bestilte mat, og servitøren kom etter en sånn opp, og de var jo like sjokkert som okke, og hadde aldri gjort dette før, og sa at han fyren var jo litt sånn, han var litt sånn random, tillvis. en sånn fyr som eh, likte å, å gjøre sånne gestures for gjestene sine, for slå litt på stor rommer. Og det sette vi jo definitivt pris på. Så vi holdt til å si, spurte hva vi kunne gjøre i og han var liksom bare sånn, «Nei, bare bestilte dessert det, det er bra, det er for kjent dere». Så vi gjorde det, vi stilte mad Og den maden var veldig god Rett og Meg og Maja hadde sushi og maki De andre hadde noen andre greier Men alle var veldig fornøyde det var veldig god sushi, Så jeg vil jo virkelig anbefale den plassen Det er vel av det jeg kan gjøre i retur Hvis dere er i Bergen Stikk inn om Sumo-restaurant La meg nå Dobbeltsjekke Sumo-restaurant .no eller fløyt hvis jeg hadde sagt feil sted, det, det. Jeg skal sitte og anbefale en plass, og så sier jeg feil sted. Nei, men det er vel, det er sånn Asian Fusion-restaurant som de har i Oslo, Gjessheim, Bergen og Stavanger. Ja, Bergen, centrum Sumo, ja. Så det var riktig. Så, så jeg stikk om Sumo, anbefalt. Vi hadde god mat, god service, med bestilte god dessert. Jeg ga litt ekstra tips som takk for ø, omtenksomheden og så reiste med derifra og tok kvällen. så det var en liten sånn overraskelse som var litt sånn morsomt og vi skjønner enda ikke helt hvorfor det skjedde men kult nok takk for det dagen etterpå hadde vi litt tastverk vi måtte opp litt tidlig for da skulle vi kjøre til Gudvangen der vi skulle ta ei ferie videre til Kaupanger og det går altså gjennom en sånn arm av Sognefjorden så da måtte jeg den, så jeg måtte jeg kjøre litt tidlig og kjøre på, så vi ikke misset den. Og det rakk meg heldigvis. Og når vi kom der, så var det igjen helt, helt latterlig, idyllisk, fint. Um, bare der vi sto og på ferie og på parkeringsplassen, så måtte jeg bare springe rundt med kamera og ta bildet oppe i fjellet der, så kommer det tre fosser ned i en sånn halvcirkel omtrent, langt upp i fjellet som bare med solet över og allt. der. Ja, jeg bare knippet så mye bilder at det var helt vilt. Ferie, og så kom ferger, vi kjørte på den, og det var jo en 2,5 times fergetur. Det er den første delen spesielt, første um, halvtime, tre kvarter, timen eller sånn. Ja, første tre kvarteren var den mest idylliske, for da kjør du gjennom en veldig trang fjord. Vi snakket den trangeste fjorden eller sånn i Norge, og noen som nevnte, jeg vet ikke om det stemmer, men... Men igjen, det er bare sånne bratte kanter rett opp på hver side, og det renner fossefall nede over alt, og det er noen små gårder rundt i isgråningene der, og ja, bare utrolig idyll, det skal igjen fantastisk være. Så tog tok masse bilder, jeg kjøpte ikke noe mat og sånn, og spiste, og ja, så kom jeg frem til Kaupanger, kjørte og fant neste overnattingssted, som var en plass som hette Vesterland Feriepark, noe sånt, der man hadde bukket i hytter, der var lov av det var jo helt fantastisk. Gikk inn der, fikk nøkkel, de hadde svømba seg en golfsimulator, legebark for unga, restaurant, alt mulig rart. Så vi sjekket in på hytter, som var fantastisk. Ikke at hytter var så fantastisk, den var ganske standard, men mer enn god nok. Men han hade to soveromm, og det satt jo datteren min väldigt pris på, for endelig så fikk hun sitt eget rom på turen, for tidligere så med vi jo alle sovet, på alle tre på samme hotellrom, eller i telt. Så her fikk hun sitt eget rom, og det koster hun med, så hun evakuerte inn der og lagde og koster seg. Og jeg hadde kjøpt meg litt mad på butikken, og laksefilet og sånn, på pomfri, så jeg lagde middag jeg sammen med Tone, og vi spiste, og vi... Ja, gjorde vi noe mer? Husker Vi hadde vel en leden sightseeing, for det er en stavkirke der også, som vi kjørte tilbake igjen der vi kom med båten omtrent, og kikket litt, og tog litt bilder en stavkirke så igjen, idyllisk, fantastisk fint, og på kvelden så lag meg og Tone så The Circle, sesong 2, på iPaden, mens vi proppet i og ikke i, som vi hadde kjøpt, og Maja lag på rommet sitt og koset seg med mobiltelefonen og smågott. Så det var bara utrolig fint, det er jo, det er en sånn plass jeg kunne tenke meg å reise tilbake igjen til, det er jo en nesten fem timers kjøring i forslå, så det er jo et stykke, men det er litt sånn shit, gøy ha, att lite erfaring med såna platser så för i en gång för nödet. Jag hey, ska med resa på en tur med kompisar i en, en landplats. Så kom jag gärna tänkt mig att hoppa i bilen och kört upp till Västerland feriepark. Och bara hängt där några dagar. Men fick inte med nötk av bassängen hade egentligen tänkte men Maja hade inte så lust så da ble det blev det inte av det heller så det blir ingen bading där. Men det är man kanske gör vid en gång ska det back igen där för det frister lite med sömbassäng. Och så sista dagen så måtte vi jo opp, ikke tidlig, men måtte jeg få komme hver gårde til snakk, for da hadde jeg bilen frem til seks, før jeg måtte parkere i Oslo. Men vi var jo ute i god tid, vi var vel fremme i firetiden. Så det var en utrolig fin kjøretur, bare den siste turen gjennom Hemsedal, Gol. Plass jeg aldri i våre, bare hørte om, men bara helt fantastisk natur. Jeg måtte stoppa på et par plasser og ta bilder der også. Og jeg kom frem igjen, uten at jeg krasjer eller eh, drepte dere, og det er jo alltid en bonus. Jeg har jo alltid katastrofetankene skulle kjøre, bare tenke på alt det gale som kan skje, men eh, det gikk bra. Så oppsummert, virkelig anbefaler, en bilferie i Norge. Um, gjerne den ruta med tog, hvis noen av disse kjører samme ruta. Det ble vel en 900 kilometer totalt men du får fergetur og du får fjortur og det var liksom telt, det var hytte det var hoteller, det var by det var fantastisk natur, det var liksom bare alt så helt utrolig fint rett og slett, og jeg tror alle var veldig fornøyd, og samtidig så var det helt fantastisk å komme tilbake igjen komme inn i leiligheten sin etter å vekke i 10 dager, jeg er jo litt sånn jeg elsker å reise, men jeg elsker å komme hjem igjen også og bare komme inn på kontoret her til datamaskinen min med god internet... og... <laughs> i Så det var en liten oppsummering av turen tror jeg jeg har fått med meg de viktigste tingene. Jeg vet ikke hvor interessant det var, men jeg måtte bara få det av hjertet mitt, så slipper jeg å mer om det. Så, över til noe av mer substans, og det er rett og slett mine siste bloggposter. Nå ser om jeg finner fram dig Hvor har jeg glemt deg igjen der? Da var på tåndsdag, så Nei, det var det var når vi var på vei til Estavanger Var det vel? Nei, Bergen var det Når var på vei til Bergen Så begynte jeg plutselig å få meldinger fra flere folk At, oi, har dere sett denne her teksten, eller denne bloggposten? Skrevet av en fylkespolitiker fra MDG som heter Susanne Hart Som for øvrig er et veldig fint navn med seg, Susanne Hart Jeg synes Susanne er et fint navn, og Hart er jo kult Så kudos for det, Susanne fylkespolitiker i Rogaland som hade skrevet en text der hun advarte, eller mente vi burde pause i Norge mot covid fordi det mente at det ikke nødvendigvis var godt nok studert hvordan konsekvenser vaksinen kunne ha, og Ho baserte egentlig det da på en fagkveldvurdert, publisert artikel som viste hevde de at det var faktisk større risiko å bli vaksinert än å ikke bli det. Den skal ikke gå veldig ned i detalj i dette Skal bara ta det veldig kjapt Dere kan lese bloggposten Men den, det er en sånn ting Som jeg blir tips om og sånt Og jeg allerede vett hva svaret er Fordi at jeg kjenner den saken før jeg så den artikkel hennes Så bare klødde de så i bloggefingrene mine det sånn, åh. Så jeg brukte en liten time på hotellrommet i Bergen Bare veldig kjapt Og det er alltid litt skummelt å gjøre det så kjapt For da er jeg litt sånn redd for å øve seg eller annet eller med Gud Men det gikk ganske kraft å skrive den bloggposten, og jeg viste egentlig bare til at allerede før hun skrev denne bloggposten sin, så var jo denne artikkelen merket med en sånn, ja, hva heter det nå igjen? Merket med en expression of concern, der dette tidsskriftet som publiserte artikkelen skriver Serious concerns have been raised about misinterpretation of the data and the conclusions. Og samme dagen som hun publiserte bloggposten, eller var det dagen etterpå, så blev hela artikeln, forskningsartikeln trukke tillbaka igen. Det kunde verkligen huvudvärden när hon skrev den, men hon kunde visst att det var märka allredan när hon skrev sin text, var den märka med att detta är konklusioner som såg ut att möjligen ikke var helt hållbara. Alikevel så menade och det var gott nakt att to gick ut med en sån uppfordran till statsministern om att pausa vaccineringen. Så jag bara skrev lite om det, lite hon sånn knappt att det syns det är hårresorna. Det hårresorna för en politiker att gå ut på den måten mot vaccineringen midt i en pandemi, eh, Håreisen hadde ikke skjønt at, at den artikeln ikke var noe å basere konklusjonen på, ikke bare fordi at han var merket med en expression of concern, men hadde du googlet bittegang, så hadde hun jo sett at det var så massivt med kritik, det var flere ansatte i det tidsskriften som publiserte han, som sa opp jobben sin i protest, mot at de hadde sluppet gjennom en sån artikel, som var så dårlig og feil, og ville ha så skadelige virkninger fra vaksineprogrammet, Uh, så det er alvorlig og hun hjelper jo ikke med å spre den bekymringen på norsk da videre til folk som heller ikke har fått med seg at dette bare er, er tull altså uh, det er jo en vanlig sånn, det som jeg aldri helt klarer å skjønne er at uh, uansett, så hvordan kan du konkludera med etter at vi har gitt over en milliard dose av mRNA-vaksinene i verden og med har ikke sett noen alvorlige bivirkninger men samtidig så er det på sitt verste død kanskje 20 000 mennesker om dagen av covid-19, så konkluderer om at risikoen fra vaccinen er større enn fra covid-19. Det er bare sånn, hvorfor en planet lever du på når du kan komme til den konklusjonen? Det gir jo bare absolut ingen mening. Så jeg skrev ned for litt om det. Hun trakk jo frem han, Dr. Robert Malone, som jeg blogget om tidligere, han som blir hevdet å være oppfinneren av mRNA-vaksinen som jo er en sannhet med modifikasjoner, han var nok en av de første, kanske den første som klekket ut ideen om at du kunne bruke mRNA til å få dere egne celler til å produsere antigener som immunforsvarer dere kan trene sig på. Som en genial ide, og fantastisk, og all ære for det. Men det var jo tilbake på 80-tallet og litt ut på 90-tallet. Han har jo ikke hatt noen ting å med de faktiske vaksinene som er utviklet. Så det er jo helt sånn, merkelig, det er jo en sånn logisk tankefeil jeg ikke helt skjønner med at en person som ikke har var aktiv på dette feltet på 20-30 år ikke har hatt noen med de faktiske vaksinene å gjøre blir da brukt som den sånn absolutte sannheten eh, innenfor dette tema mens alle de tusenvis av forskere som faktisk jobber med vaksinene, som er publisert studier som kjenner den teknologien i detalj og som da mener at vaksinen er trygg skal du da ikke høre på. Det, det skjønner jeg Det er en sånn barnslig måte å tenke på, den ideen om at du finner en person som du erklærer som en absolut autoritet. Og hver gang noen gör det, så er det alltid en person som egentlig ikke en noen autoritet. De har kanskje vært det for 30 år siden. Men det er ikke egentlig noen relevans for det vi diskuterer i dag. Så jeg skrev jo bare bittegren om det, og bare vise til den bloggposten jeg hadde om uh, We Brett Weinstein og Malone og Gitch uh, Kirsch, mener jeg, som... Uh, jeg blogget om her før reste på ferie. Så det var en kjapp liten bloggpost, men den ble jo mye lest. Selvfølgelig litt sånn irriterende, synes jeg, som vanlig. Det er ikke akkurat første gang det skjer, men når det over medier begynner å dekke den saken et par dager senere, plutselig så dukker det i vega og sånn, så er det jo ingen som nevner min bloggpost, selv om jeg skrev om det lenge før dig. Men det er jo sånn det alltid med medier, og det er en av grunnen til at jeg ikke det er så veldig kult med norske medier. de journalister har ingen respekt for liksom at med som driver å blogge og jeg som er 15 år så så driver fakta-sjekker VG og Dagblad og andre påpekte alle feil de har gjort og, og sånn, kanske ikke så populært um, men det er akkurat som at de ser ikke på dette som viktig det at jeg skriver en sånn bloggpost eller jeg skrev mange tekster tidligere lenge før avisen kom med det og når de da endelig reagerer så så nevner de ikke det med et ord att jeg faktisk var Ude tidligere enn dig med akkurat de samme poengene. Faktisk.no er derimot å være gode til det. De to ganger jeg har skrevet lange bloggposter om ting som de senere har skrevet om, så har de faktisk begge ganger lenket til bloggen min og sagt at jeg allerede har blogget om det. Og det setter jeg veldig pris på. Jeg synes det er hyggelig at de kan gi en sånn liten en liten sånn nod, liten nikk til at de faktisk ikke var først Ude. Så litt sånn irriterende at jeg kommer til å tege æren for det på et vis etterpå, når jeg allerede skrev om det. Men anyway, så skrev jeg to bloggposter i dag, en som heter Å spre vaksinefryktskader andre, e-post foranleser, og det var jo bare en sånn liten kjapp bloggpost, på en mail-effekt for en av de som har lest bloggen min, og tror jeg jo muligens hører på podcasten, som bare sendte meg en mail og bare kort sagt sa at du satte pris på den bloggposten min om Weinstein, Malone og Kirsch, fordi at hun hadde jo fått uh, første dose av Pfizer-vaksinen, og hun sleid mye med angst og katastrofetanker generelt sett, og etter at hun da fikk tilsendt dessa bekymringene rundt pig proteinene for Weinstein og Co., så hadde hun rett og slett fått litt sånn, ja, blitt dårlig omtrent av frykt. Ikke klart å sove på et par uger, og, eller hatt dårlig søvn de siste par ugerne over kvalm og høyt blodtrykk, og ikke måtte på redusert appetitt og... Veldig en sånn angstanfall, rett og slett. Men etter hun leste min bloggpost, så kunne hun liksom på første gang senke skuldrene, og kanske klare å, å sove skikkelig igjen. Og det var en litt sånn interessant vinkling, som jeg ikke har tenkt så mye på da, så jeg skrev en liten bloggpost om det, bare om at eh, det er jo en vaksinebivirkning. Denne frykten for vaksiner, som blir spredd i samfunnet. Så jeg bare tar for meg det, og så påpeker på slutten at eh, en sånn lite tankegårs til folk, det hänger ju lite samman kanske med den ranten jag hade om falska skeptiker här för ett par veckor sedan. Att när folk hemöver artiklar eller videor som ska liksom visa att oj här är ett et land med vacciner som är skummelt. Så är folk en tendens att dela det vidare, själv om de kanske är för vacciner själva. När snackar jag alltså inte om vaccinemotståndare, men om folk som är goddag som bara tänker at oj skit, detta var ny information, det hörs ju sant, då lämmer de dela det vidare. Og det bør vi ikke gjøre. Eh, mange vil kanskje hevde at jo, men det er viktig med debatt og sånn. Ja, det er det. Men debatt må alltid være basert på ting som faktisk er sant. Det blir ikke en konstruktiv debatt og informativ debatt når det faktisk er vår som blir delt. Så jeg tror mange, er he, og inklusive meg selv, eh, folk har jo lyst til å være først ude med i tilfelle det viser seg å være sant senere. Så er vi litt sånn trigger happy på den dele-knappen. Og det må vi være forsiktige med, ikke bare for at det bidrar ikke til å spre feil men også for de som i dette tilfellet det faktisk påfører folk frykt og angst. Og hvis du deler en sånn tullartikkel som får en person til å avstå for vaksinen, så er det faktisk et problem både for det individet, men også for samfunnet. For vi trenger jo noe, det ser vi jo med delta-variantene og potensielt nye mutasjoner i fremtiden, det eneste som redder dere her nå for å bli kvitt denne pandemin så godt med kan komme tilbake til normalen, er at flest mulig blir vaksinert, og då så fort som mulig. For jo lengre vi venter, jo større sjanse er det for at nye opptre, eller oppstår. Så det er farlig. Så jeg oppfordrer folk til å selvfølgelig være kritiske, i hvert fall er det kritiske til myndigheter og vaksiner og alt det här. Men hvis du kommer over en sånn eller video, gjør litt fakta sjekk før du deler den videre, for Jag vil anta att i omtrent till 100% av tilfellene så har det allerede blitt gjennomgått på forskjellige nettsteder. Enten det er Snopes.com, eller det er Reuters, eller det er New York Times, eller det er andre nettsteder, eller bloggen min, eller faktisk at det er noe som har gått gjennom påstandene å sjekke om det faktiskt stemmer. Og det leder jo jeg meg mye til når jeg blogger, finner jeg jo alltid at det er som regel helt litt faktasjekket andre plasser. Jeg kan bruke den informasjonen selv til å presentere det til et norsk publikum. Så... Jeg konkluderer jo med å være kritisk, men være jo ansvarlig. Ikke bidra til å påføre den type frukt til folk. Så det var egentlig bare en litt sånn kjapp bloggpost jeg skrev, som jeg bare tenkte jeg skulle få ut av systemet. Men, like etter jeg hadde postet den, så dukker det opp en ny artikel i Facebook-featen min ifra nettavisen, der samfunnsviter og forfatter Miriam Ekelund skriver at det at Norge nå har donert nesten en halv miljon doser med AstraZeneca-vaksinen til tre fattige land Nicaragua, Haiti og Uganda är rasisme forkledd som godhed og hennes argument er jo at dette på en, er en det er en slags anerangsvaksine den vaksine med vi ikke vil bruke i Norge fordi risikoen var for høy men allikevel så sender med den då til fattigere land og det er en slags sånn rasisme mener hun hun prøver jo å underbygge det basert på statistik, der hun teger dødstallene i Norge og finner ut hvor stor andel av den totale befolkningen det utgjør, hun finner da ut at 0,015 prosent av befolkningen i Norge er døyd av covid-19. Men i Uganda, ifølge statistikk for Verdens så er det bare 0,0016, altså omtrent 10 ganger færre, som er døyd i Uganda. Så hvis risikoanalysen til Folkehelsinstituttet til seg at det var for, liden, nei, for stor risiko ved vaksinen i Norge, sammenlignet med risikoen for COVID-19, så måtte jo i alle fall det gjelde for Uganda. Så hvorfor i alle verden kunne vi sende den vaksinen til Uganda? Problemet med deres resonemanget er jo mange. Jeg må jo først si, som jeg skriver i bloggposten, at jeg har jo sympati for poenget hennes. Jeg synes jo det er en slags, kanskje en slags rasisme. Eh, rasisme er kanskje feil ord. Men det er ikke noe tvil om at vi står ikke selv nærmest naturlig nok. Og jeg synes jo det er en, en grotesk feilfordeling av vaksiner i verden. Jeg har jo det tidligere, at uh, det beste hadde jo vært at vi først vaksinerte risikogrupper i alle land. Og så gikk vi da ned i alderen. Ikke at vi først vaksinerer risikogruppen i Norge og den vestlige verden, og så helt ned til barn og unge. Og så til slutt så skal vi få lov å ris vaksinere risikogrupper i fattige land. Det er jo både usolidarisk, og ikke minst så øker det jo risikoen for dere alle, for nettopp dette med nye mutasjoner og så videre. Så jeg er jo enig i at ja, det er problematisk. Men argumentet hennes henger alligevel ikke på greip. Fordi tallene hun bruker blir jo fullstendig feil. Hun teger jo de offisielle dødstallene i Uganda, som jo på ingen slags måte er korrekte. Uh, det är sannsynligvis en enorm underrapportering i disse lavinntektslandene av både smitte og dødsfall, for de tester jo ekstremt mye mindre enn noe. Og generelt sett i Europa så fant jeg statistikk som viser at i Europa så blir rundt 98% av alle dødsfall, nå snakker vi ikke om covid-19, men bare generelt sett, når du døy i et eller annet, så blir det registrert, Men i afrikanske land så er det rundt 10%. Så 90% av alle dødsfall i afrikanske land blir aldrig aldri registrert noen plass. Den er noen det er ikke noe det er ikke noe dødsregister der folk blir ført opp, de blir bare døye og blir begravd og ingen vet noe mer om det. Anten de som kjenner vedkommende. Og det i seg selv tilser jo at sannsynligvis er det jo en enorm underrapportering av covid-dødsfall i Uganda. Så bare der svikter jo hennes. Men i tillegg så kan det jo ikke sammenligne smittetrykk på samme tid över allt som jag skriver i blogposten så var det väl primärt tre grunder till att med valde att pausa eller stoppa till slut. Alltså senika vaccinet i Norge, det var en. Det var låg smittetryck i, i Norge relativt sett. Selv om med var stod mitt uppe i en tredje våge. To, vi hade andra vaccinerna med vänta på, med fick vi in lassevis av Pfizer och Moderna till bland. Man visade sig att det ju blev lite försenkat och sånt men på det tidpunkten var det planen. Og try, vi hadde jo allerede vaksinert stort sett alle i risikogruppene på det tidspunktet i mars, for de ble jo i januar og februar, så ble de aller fleste gamle og risikogruppe, ikke alle. Og det var jo misnøye rundt det jo at enkelte plasser så ble ikke nok risikopersoner vaksinert, men stort sett så fikk vi dekka en betydlig andel av de på det tidspunktet. Så de tre faktorene der gjorde jo at de analysene Folkehelsinstituttet gjorde, der de såg på visst en som er i den og den alderen må vente så og så mange uge før de får en Pfizer eller Moderna vacciner. hva er risikoen i den tidsperioden for å få covid-19 å bli alvorlig syk kontra hva er risikoen for å få en alvorlig bivirkning for AstraZeneca vaksin og sånn kunne de da regne på forskjellige alderskøpper og finne ut om, om det var verdt att vänta og det fant de jo vel eller alle att det var selv antal antall uker du kunne tåle å vente, var mindre selvfølgelig og eldre du ble og i hva for en risikogupper du var når du de gjør det samme regnestykke i Uganda, så blir jo ikke det det samme. Fordi en smittetrykket er sannsynligvis høyere. Blant annet fordi at i Norge så har jo nå smitten gått betydelig ned. Er vi er jo med å gjenåpne samfunnet. Mens i Uganda så stiger det jo. Der er det jo på vei dramatisk oppover. Og i Norge så har vi jo vaksinert over halve befolkningen med en dose. En tredjedel, nesten en tredjedel, har fått to doser. I Uganda så er 0,01%, altså 1 av 10.000, er fullvaksinert, mens i Norge er nesten en tredjedel fullvaksinert. Det er jo en dramatisk forskjell. Og eh, hva var det, rundt den fjerde delen av befolkningen eller noe sånt? Nei, det var ikke, ja, jeg husker ikke helt noe. Hadde fått en dose, i hvert fall utrolig mye låger. Eh, så det går ikke an å sammenligne det heller. Og ikke minst, Uganda kan ikke gjøre det regnestykket med at ja, men kan vente litt, for med får massevis av Pfizer-vaksiner snart. Det gjør det jo ikke. Det er jo det som problemet. Det er jo ikke noe valg. Og dette har jeg jo sett i kommentarfeltet sånn tidligere. Folk sier at ja, det er uetisk å sende AstraZeneca-vaksinen til fattig land. Og jeg skjønner jo igjen tankegangen. Ja, det føles jo litt som å sende en annen vaksine til deg, for det er ikke så farlig med dig. Men i realiteten, så er det jo sånn at i Norge ville vi brukt AstraZeneca-vaksinen hvis det var i Abland var litt annerledes. Hvis det hadde vært lenger før vi fikk Pfizer og Moderna-vaksiner. Hvis vi hadde vaksinert færre, hvis smittetrykket hadde vært noe helt annet enn det det var. Så du kan ikke bare ta dødstallene i to land og sammenligne dem. Det er ikke sånn du vurderer dette. Og det er jo utrolig svagt av en samfundsviter å gjøre en så dårlig analyse. Så i bloggposten så viser jeg jo litt til her på både smittetrykker, dødsdaler og hvor mange som er vaksinert og sånn. I tillegg så påpeger jeg jo at i Uganda så hadde de jo gått etter forholdene så langt relativt bra. Fordi de kjørte en veldig streng lockdown eh, tidlig i pandemien. Allerede før de hadde det første tilfelle tror jeg i landet så kjørte de full lockdown. Men de har jo gått mye lengre enn Norge. De har jo hatt portforbud og de har totalt innreise og utreiseforbud av landet og alt mulig sånn. Og det er klart, det kan du heller ikke sammenligne med Norge, for det er Norge har hatt mildere tiltak, men med er jo et, et, en økonomi og et land som gjør at til med de som er blitt permittert og alt mulig sånn, har mulighet til å få dagpenger ifrån av. Det ingen her som går og solter i hel, for det er vi ikke får inntekter. I Uganda så er rundt halve befolkningen her ingen sparepenger. Det de får i lønn en måned bruker de til å overleve. De lever i for hånd i Uganda, som jeg jo snakket om tidligere i Livestream og podcast, det er en kenyansk venn som har fortalt meg de samme tingene, at der blir jo folk banket opp av sikkerhetsvakter og politi hvis de går ut, fordi det er portforbud etter et visst tidspunkt. Men samtidig så er dette folk som kanskje trenger mat til familien sin, de, de skal overleve, og så er konsekvensen at det blir banket opp av politiet hvis de går ut. Men alternativet er at de kanskje kreperer av fattigdom og solgt så det er jo en, en håbløs situasjon det er jo kvinner i Uganda som er død mens de føder, for det er de reiserestriksjonene gjorde at de ikke kom seg til sykehus så det er en helt annen situasjon så hvis de skulle ha ventet i månedsvis det på andre vaksiner på Pfizer eller Moderna så må de da i en sån situasjon der smitten stige og nå er det jo nå i, i juni innført ny lockdown i landet som skal være udjulig men det har jo enorme konsekvenser der helt andre konsekvenser enn det har i Norge så det er en, en grund til du kan ikke sammenligne Norge og Uganda når du snakker om hva, hva, er, hva er risikoanalysen for en vaksine. Når situasjonen sånn som man er i Uganda, så vil en ganske stor risiko for bivirkninger fra AstraZeneca er fortsatt acceptabelt for det alternativet er så mye verre. Eh, altså vi ser jo til slutt bare til Nicaragua og Haiti, som hun merkelig nok ikke nevner i det hele tatt, hun snakker kun om Uganda, men i de landene så er det jo ikke noe bedre. Det er samme der, en ekstrem rapportering av smittet og dødsfall. Og i Haiti så har de enda ikke fått vaksiner. I Nicaragua så er det noen få som er vaksinert, men i Haiti så er det ingen. De skulle få vaksiner i juni, men de ble utsatt. Og nå er det siste jeg leste i dag, en artikel publisert i dag, så håper de å få vaksiner i, i juli. Så verken i Nicaragua, Uganda eller Haiti är ju en gång i riskogrupperna vaccinerat. Och då kan du ju inte bina sammanlägga det med Norge där mest stoppas AstraZeneca nettop fördi de mest har bara stor sett varit vaccinerat alreade. Så en hopeless analyse. och så altså, är det er klart att grunden till att med ge vaccin att dessa tre länderna är inte fördi Norge har pekat ut de tre länderna och sagt at de ska bli vaccinerade. Nej dette er jo en del av dette Covax-vaksinesamarbeidet, som heter europeisk eller EU-samarbeid, eh, der Norge er med, og gjennom det så blir vaksiner tildelt land, lav inntektsland, som har dårlig tilgang på vaksiner. Så, så vidt jeg vet, så det jeg kan forstå, så har vel ikke Norge hatt noen finger med i spelet på akkurat hvorfor noen land som skal få vaksiner. Eh, forskjellige europeiske land, en oppmåte donerer vaksiner land som trenger det mest. Og Norge har jo gitt vaksin allerede til Kosovo, blant annet. De fikk jo 182 000 doser eller sånn av AstraZeneca-vaksinen for ikke så lenge siden jeg er Norge. Så dette er jo ikke rasisme, med handler ikke med hva vi gir til disse fattige i Afrika og Mellom-Amerika. Fordi det ligger en slags sånn rasistisk tanke bak det som hun insinuerer. Og vi har jo også, ikke minst da Norge stoppet AstraZeneca eller pausene så lånte jo med vekk noen hundre tusen doser til både Sverige og Island, som fortsatt ville bruke den vaksinen. Så det är så mange ting som gjør at hele argumentet hennes ikke henger på greip, at det er litt sånn vondt. Men, i hvert fall eh, skrev jeg en bloggpost om det, som dere kan läsa hvis dere vil ha detaljerne. Og som vanlig, så setter jeg jo pris på at dere deler videre, fordi feil informasjon blir jo delt hyppig. Så da er det jo viktig at vi alle tager ansvar å dele korrekt information. Og hvis jeg har gjort, skrevet eller sagt noe som er feil, så setter jeg jo pris på et tilbakemelding om det. Det går an å bruke mig inne på bloggen min. Eller du kan sende mig mail på tompratpodcast at gmail.com. du har feedback å gi, setter jeg pris på det. Ellers er det jo kommentarfeltet under bloggposteren der det er jo ganske å skrive. det mest pris på å få det på kanalen de kanalene. Jeg har ikke sjanse å få med meg alt som på Facebook, for jeg deler jo på mange skjølge grupper siden, og sier det, hvis jeg plutselig er opptatt og får en notification om at noen takker meg eller har så er det ofte at jeg ikke har tid til å svare da. Altså, Når jeg har tid, så glemmer jeg det. Da får jeg ikke med meg den, finner jeg igjen den notifikasjonen eller kommentaren lenger og sånn. Så jeg er nok litt fraværende i mange sånne diskusjonskommentarfelt. Men uh, hvis jeg ikke sender meg mail eller uh, skriver i kommentarfeltet på bloggen, så prøver jeg til en viss grad å få det med meg. I hvert fall på de nyeste bloggposterne. Jeg kan ikke drive og følge med på 2000 gamle bloggposter for å se hva som blir skrevet valgt, men, men ja, setter pris på på det. Så del gjerne, les gjerne, og husk å eh, tipse andre om denne podcasten også. Det setter pris på. Og så er det hyggelig om noen av dere bli patrons. Det kommer noen nye patrons i ny og ny. Det setter jeg jo pris på. For 30 kroner i måneden å allt Alt dette hva dere få i bonus tilbake igjen, og så er det livestream som sagt, veldig kult når dere joiner meg til den, den starter sikkert i 10-10, 10-11-10, ble det på en tirsdag kväll. så det er bare å tune inn og få med sig det og der går det jo an å stille spørsmål blant annet til podcasten eller bloggposten mine Vi dere ikke har eller har noe som ikke var helt godt forklart eller sånt, så kan jeg rante litt om det eller svare på spørsmål så gjør gjerne det det var vel det jeg hadde på hjertet i dag så ja da er jeg tilbake igjen med en ny episode på fredag da blir det en ny livestream stream og neste uke, neste mandag så kommer det jo en ny episode av virkelig grusomt podcasten med en ny grusom historie for virkeligheten da prøver jeg å huske om jeg hadde noe mer jeg tror ikke det, takk for at du hørte på vi hører igen om någon få dager